0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucía. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos machos a este podcast de los miércoles hoy como siempre con un invitado de lujo, pero antes de presentar a este gran personaje, queremos invitarlo a todos ustedes a que sigan este canal, a que le den suscribirse, a que le den me gusta, a que nos dejen comentarios, para nosotros poder en el próximo programa enviarles saludos a todas las personas que nos escriban. Con nosotros el día de hoy tenemos a William Alfonso Camargo Luque, él es profesional en nutrición y dietista, especialista en planeación, gestión y control de desarrollo social. Tiene una maestría en bioética y actualmente trabaja para el Instituto de Bienestar Familiar. Y está con nosotros porque es un gran amigo de la casa. Es, es llamémoslo así, amigo o un referente de un proceso maravilloso con el gran Tomás Holguín, al cual queremos tanto. Y también es cofundador de este programa y director del programa. Y lo invitamos porque nos tiene una enseñanza de vida maravillosa que queremos compartir con ustedes. Pero antes de darle la entrada a William, vamos a darle la bienvenida a mi Lucy. Hola Lucy.
0: Hola, hola, hola a todos nuestros machos que nos escuchan todos los miércoles y están ahí atentos a todos esos hombres maravillosos que se conectan cada miércoles con nosotros. Y bueno, yo de verdad que me encanta la frase de Oscar cuando dice invitados de lujo, realmente son invitados porque a esta casa y a esta familia van llegando seres tan maravillosos con una sensibilidad humana y sobre todo hombres que, que quieren contarles a todos los hombres que nos escuchan otras nuevas posibilidades, eh, tal vez están allá escuchándonos y pensando qué hacer con esto, qué hacer con esto, y bueno, y llegan los miércoles con Historias de un Macho Feliz, y hoy creo que este invitado realmente va a tocar muchos, muchos corazones, le damos la bienvenida a Historias de un Macho Feliz, a William, muchas, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola William, ¿cómo vas? Para
2: mí es un placer, es un gusto, es de verdad agradable y, y gracias de verdad por, por esta invitación, eh, eh, Tomás Holguín. Mi gratitud de verdad con él es una persona que yo creo que Dios puso en mi vida por intermedio pues de otra persona que amo mucho, que es un hermano mío. Y decidí aceptar esa, esa invitación con Tomás para poder... Eh, abordar, abordarme en un momento que diría yo, el momento más crítico de toda mi existencia
1: no Muy bien William, y de verdad que de eso se trata digamos eh, yo sé que no lo entendemos todavía como, como hombres eh, y como machos felices, pero lo entenderemos que hay momentos de nuestras vidas que requerimos ayuda y que a veces levantar la mano es válido y olvidar ese aprendizaje que tenemos que nos enseñaron en la, en la casa que, 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 que usted como usted puede solo. Usted puede solo. No, señor. Hay momentos en la vida, en situaciones de difícil manejo que requerimos ayuda y tu hermano pues te, te contacta con, con alguien que te puede ayudar, con alguien que sabe escuchar y te puede ayudar a construir. Y esa construcción es la que les queremos hablar hoy. Porque pues, William tuvo un momento difícil en su vida que ya nos va a contar. Pero logró también evacuar ese momento construyendo un nuevo proyecto de vida. ¿sí? Y eso es lo valioso y lo maravilloso de esta experiencia de él, de saber que a pesar de que sintió que su mundo se derrumbaba, encontró un camino construyendo y, y encontrando en sus vacíos cosas para rellenar y para aprender, sacando de su maleta lo mejor que tenía para salir adelante y continuar.
2: Exactamente, sí, es, es, es un momento de valor y de ser de verdad un macho, de verdad poder levantar la mano y decir necesito ayuda porque definitivamente solo no puedo salir de esto, porque definitivamente eh, no puedo tener una visión en este momento porque uno ve todo borroso, se siente ese vacío permanente en el estómago que que te despierta en la madrugada, que te desvela, que te desconcentra de lo demás y que esa situación tan difícil se convierte eh, en el centro de gravedad de tu existencia. Entonces, hay que, es un centro de, la, de gravedad no deseado porque empieza uno a girar alrededor de él y únicamente se enfoca uno en esa parte, en lo negativo, y parece que fuera una área movediza de aquí tiro no va a salir y reconocer pues esa 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 situación eh, que jamás uno se imagina porque es que uno no ve uno no vislumbra y no mira las posibilidades de que algo se puede acabar de que algo puede terminar de que algo puede cambiar y cuando como dice la frase de hasta que no le pasa a uno uno no lo entiende y, y se ponen los zapatos de sí es que definitivamente eh, tiene uno como su lección de y pues yo la tuve
1: yo tengo un tío que quiero mucho se llama el tío Gustavo y el tío Gustavo sabe muchos refranes y él tiene uno que me encanta es más, él podría escribir un libro de refranes de todos los que tiene, pero este me encanta y dice que la experiencia es como el popó nadie lo quiere coger ¿sí? y eso nos pasa, y eso es lo que hablaba William William decía veo que muchas personas tienen problemas de relaciones exactamente, y uno piensa que su relación nunca va a terminar, porque uno se proyecta es para estar con esa persona a largo plazo y los hombres, nos pasa mucho eso, y cuando se termina esa relación, eh, no sabemos qué hacer, no sabemos qué pasa, Estamos en una crisis y esto es un mensaje para ustedes chicas queridas y amadas del programa eh, como diría, los hombres también lloran, los hombres también sufren y los hombres también tienen crisis emocionales a pesar de que ustedes no crean eso. Nosotros tenemos crisis emocionales. Cuando hay una ruptura de pareja, ustedes no son las únicas que sufren, nosotros también. Ah, no lo aparentamos. Sí, es verdad. Pero, pero sufrimos. Y cuando hay una ruptura... Y ahí hay una... hay una
0: cosa, Oscar bien interesante que creo que hemos tocado nosotros. Los hombres también sufren y también lloran y, y el, el... cuando tú, creo que eres tú el que lo habla, de, la, de agotar la emoción pues digamos que si hay una separación, por ejemplo, las mujeres tenemos como las amigas y llamamos y, y contamos y volvemos a decir, pero ante una crisis los hombres son un poco más complejos y más receptivos a llamar a sus amigos, mira, estoy triste, no me siento bien, lo que decía Will. William, me despierto en la noche y no sé qué pasa, hay una cosa en el estómago no es hambre, tampoco es sed pero hay algo extraño y ese extraño es unas emociones sin, con la necesidad de
1: darle trámite bien y ahora William nos va a contar con su experiencia personal desde, desde su experiencia que, que es una huella digital ¿sí? ¿cómo logró salir de esta crisis de difícil manejo?
2: Claro que sí, lo primero definitivamente es eh, la autoestima y, y la autoestima entendida con el ser sincero conmigo mismo, el reconocerme a mí mismo, o sea, decir y dejar ese orgullo, porque hay un orgullo que no es sano y es el orgullo de no, de no sentir uno que necesita a nadie, que uno puede solo. Dejar eso, eh, a un lado y reconocer que realmente me pasó me sucedió eh, fueron más de 10 años de, de, de me había dedicado a algo que se acabó ¿sí? que terminó y que, y que tuvo un punto final que tal vez uno quiso alargar de alguna manera como, como suavizar el golpe y seguir alargando, alargando, alargando y uno se sigue frascando y pues eso hace pues obviamente que, que el dolor sea más grande al final eh, cuando cuando la decisión no depende de mí porque una relación es de dos y si no están los dos de acuerdo y si uno no quiere pues obviamente no hay más eh, más que uno aceptar eso se demora uno, yo demoré yo demoré en los días semanas meses demoré y, y, y finalmente me di cuenta y supe que que tenía que, que hacer algo y ya antes empezaba a pensar en cómo era este camino Después de cómo era ese post-William, después de lo que sucedió, porque casi que me cayó a mí la crisis, eh, digamos, esta situación, la pandemia, todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo digo, Dios mío, Dios estoy vivo aquí como de milagro también, ¿por porque uno piensa muchísimas cosas, se imagina muchísimas cosas y toma uno malas decisiones si toma decisiones solo, si toma decisiones sin, sin de pronto poder no tener un apoyo, gracias a Dios, pues, pues yo lo tuve, ya lo mencioné, pues Tomás tuvo mucho que ver, Tomás Solín eh, eh, me sirvió muchísimo a mí porque yo estaba fuera de mi país, estaba en la India y la primera sesión que tuve con él la tuve allá, la tuve allá y, y, y luego continuamos acá. Entonces empiezo, empiezo yo como a reconstruir eh, en mi vida partiendo, digamos, también de moverme, de mí, de, de, de lo, del espacio físico que ocupaba de, del hogar, de, de la casa todo eso ¿no? todo es un cambio fuerte entonces listo y a uno le parece que los días no pasan y, y, y uno ve como que eso es algo que, que está por allá en el horizonte muy lejos y para, para poder yo volver a estar bien ¿sí? pero el tiempo se lo pone uno mismo a partir del momento en que reconoce que, que, que la vida sigue que, que, que soy una persona que valgo que soy una persona importante que soy una persona que también tiene un potencial que, que, que yo que lo tenía guardado, si ¿sí? lo tenía como guardado ahí en, la, en el armario, en la biblioteca yo, yo tenía como un logro o una cualidad se quedaba almacenada almacenada, almacenada, entonces fue desenterrar como todas esas cosas que, que, que identifican a la persona porque a veces uno mismo, uno se abandona tanto que a veces uno deja de ser uno mismo y los demás se dan cuenta y dice a usted ¿qué le pasa? y uno cree que no pasa nada entonces eso fue algo algo que, que que empezó a digamos a cambiar en mí y, y empezaron a salir cosas que yo no me imaginaba sí yo empecé como a explotar las cualidades bueno uno yo, creo, yo soy de las personas que uno nace con ciertas habilidades creo que uno uno tiene dones dados y que va uno cultivando y que a uno desarrollando y yo no creo que yo creo que no se lo dan a uno de arriba bueno y empecé como a desenterrar esos dones, cualidades, lo que me gustaba hacer, con lo que disfrutaba, y empiezan a ver unos resultados. Lo primero que me pasó así como, como bien, bien, eh, bien raro, bien extraño y que me dio miedo enfrentarme, fue una entrevista con un periodista respecto a un tema relacionado con, con, con mi área profesional en pandemia, cómo es la alimentación en la pandemia. Una cosa ahí, y, y fue un, una, hicimos ahí en, en la entrevista, me entrevistó y bueno, Ahí empezó, entonces luego alguien me vio, yo no sé quién me vio, y me invitaron luego que a un seminario, ese, ese sí me dio susto, porque era un seminario internacional de académico en una universidad, eh, en una conferencia relacionada con la maestría de ellos. pero de dónde me vio, entonces que lo vimos a usted en un sitio, bueno. Y pre, empecé a preparar el tema, y estaba yo pues con unas personas que yo tenía mucho susto, porque era el director no sé qué de la OEA, no sé qué de la ONU, el, el exministro de los no sé EQ, o sea, compartiendo escenario con unos conferencistas, y, y, y yo, pues, me asusté mucho, pero, pero dije, no, yo puedo, y, 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 y yo, y mi proyecto de vida es este, y esto es algo que estaba presentando, y lo bonito de las crisis, ¿sí? Es que después de las crisis, o sea, vienen unas cosas que si uno cree que puede, que, 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 que puede uno avanzar y salir de ellas, se presentan una, unas, unas oportunidades muy, muy grandes en la vida. Entonces, digamos, empecé yo, obviamente, a, a aceptar mi espacio nuevo, que es este en el que estoy ahora. Este es un apartamento, pues, que, que tenía antes de, 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 de todo lo que había sucedido, a, a, a moverme en otros espacios, a compartir eh, situaciones que antes había dejado como en el olvido. Uno a veces se olvida de los amigos, de personas que, con las que uno trabajó, y como a retomar la, lo bueno uno conoce muchas personas pero tiene en realidad pocos amigos pero esos amigos siempre están ahí y en mi caso estuvieron también ahí y, y pues uno al final como hombre pues eso es un, un ejercicio muy bonito poderse uno abrir sí con, 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 después, eso yo lo hice después de, 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 de abordar mi problemática primero con, pues con una persona como Tomás eh, empecé como a abrirme un poco más y la vida pues da tantas vueltas Da tantas vueltas, o sea, yo estoy asombrado que aquí les cuento la persona con la que, con la que yo estaba, me ha vuelto a llamar, ¿sí? Se ha vuelto como a, a, a interesar, o sea, a interesar en mí y, y a mí me decía una persona que amo mucho, que es mi madre, que, que yo era una persona que, o sea, le cre, yo recordaba las palabras de ella, ¿sí? Porque yo, eh, la parte, pues, como, como que es pues, una persona inteligente, que pues, puede salir adelante, y eso lo decía desde chiquito, y empecé como a recordar eso a ponerlo en práctica y eh, definitivamente eh, no me refugié en el trabajo, no me refugié en, en, en lo que hacía, sino que empecé como a explotar también esa, esa, esa parte, digamos que me gusta a mí de pronto de, de hablar de un tema diferente, de, de, de compartir con, con otras personas en temas relacionados con lo que manejo y se empiezan a abrir puertas, me salió un trabajo adicional que estoy haciendo en virtualidad, trabajando con adultos mayores, con abuelitos los llamo, o sea, empezaron a abrir unas cosas así, o sea eh, yo económicamente no estaba bien y se empezaron a abrir puertas de trabajo, se empezaron a abrir puertas eh, de, de capacitaciones, muchísimas cosas se empezaron a abrir y, y ¿qué pasa? pues que en este momento pues afortunadamente puedo decir que he logrado una recuperación tal que me siento o sea, me siento muy bien me siento, digamos, tengo una paz, tengo una tranquilidad, tengo algo que hacía mucho tiempo no sentía, ¿sí? Y fue, pues, tuvo que seguramente ocurrir esta crisis tan, tan difícil en mi vida para poderme acordar que yo me abandoné a mí mismo en algún momento y que eso a la final, si uno, si uno lo deja avanzar, pues, desemboca pues en estas situaciones tan difíciles.
1: Y eso es lo importante, por eso, por eso tu testimonio es vital para este programa. Porque nosotros encontramos dos cosas, lo más importante, y es la crisis como una oportunidad para construir. ¿sí? Resurgir de las cenizas como el ave fénix. Oh. Pero también importante de lo que tú narras es entender lo que pasaba. Y es que nos vinculamos en pareja y olvidamos que yo tengo una vida. Y empiezo a vivir mi vida en función de la relación de pareja. Y me olvido de que es mi vida, tu vida y nuestra vida juntos. ¿Sí? Como diría la maestra Gloria Sierra. Y es por eso tan importante que siempre tengamos nuestros proyectos personales. Los proyectos que ella tenga o él tenga como pareja y nuestros proyectos en pareja. Pero tenerlo claro, hay que tener eso. Y ahora que recuperaste tu plan de vida, tu proyecto de vida, tu misión, pues todo empieza a fluir, todo empieza a cambiar desde que eres consciente de, de tu apertura, del cambio, de una crisis, de cómo evacuar una crisis. Tanto es así que lo manifiestas. La persona que, 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 que me deja o que termina la relación vuelve porque vuelve a ver ¿sí? a alguien diferente y eso es, lo, eso es lo bonito y lo maravilloso. Entonces... Por eso era que queríamos invitarte a este programa para que, les, para que los hombres escucharan de hombres que han vivido estos procesos y que realmente siempre hay una esperanza para salir adelante. Yo me imagino que cuando en todas las charlas que tuviste con Tomás encontraste el tuikigai y encontraste tu sueño para construir a partir de ahí. Porque un sueño siempre nos salva. Y la invitación es esa. Si, hombre, si se siente agobiado, si está pasando por, un, por una situación difícil, si no puede cargar con ese peso de esa ruptura de pareja, de la crisis que tenga, de la situación que tenga, vale la pena levantar la mano, siempre vale la pena levantar la mano. No va a dejar de ser hombre por hacerlo, no va a dejar de ser usted por hacerlo, pero la ayuda es necesaria y, y se vale.
0: Hay dos cosas que me encantan y, y quisiera resaltarlas y es, como William dice, a reconocer los vacíos. O sea, yo reconozco que hay algo vacío, entonces cuando lo reconozco es que también tomo el camino y la conciencia para decir de qué lo lleno, de qué quiero potencializar esto. Y otra de las cosas es desde el orden de la gratitud, de cómo este momento de dolor, de tristeza, que sabemos que muchos hombres pasan por esta situación, él hoy agradece porque fue la oportunidad, tal vez en ese momento de oscuridad, como de pandemia, porque además era oscuro, pandemia, toda la situación, lejos de su país, o sea, eso también complica un poco, pero que hoy puede decir, y, y es algo muy bonito que lo siento en su testimonio es esa gratitud agradece porque fue una oportunidad que al principio se vio oscuro pero que después han salido cosas que él mismo dice ni yo me lo esperaba, o sea, ni yo me esperaba esto, ni yo me esperaba todos estos regalos pero fue también en el momento que aprende a agradecer, que aprende a reconocer sus vacíos que pide ayuda, que dice necesito ayuda que levanta la mano, que empieza su trabajo personal, que también empiezan a llegar un montón de cosas que la vida y que Dios le tenía preparado.
2: Sí, y también es, es muy importante eh, no ser eh, indiferente ante las personas que nos rodean y nos conocen, porque a veces ellos se dan cuenta y uno no. A veces ellos saben y, y detectan y uno no porque uno está inmerso en la situación. A mí me sirvió, por ejemplo, como decías al comienzo, Oscar, enfrentas, eh, eh, mi hermano fue el que dijo, ¿por qué tal cosa? Entonces uno debe ser sensible también, sobre todo a las personas a las que más uno le importa escucharlas en ese
1: aspecto. Claro, claro. Y, pero, pero mira que nosotros no estamos abiertos a la situación sino cuando hay una crisis. O sea, cuando realmente perdemos el control, porque como estamos inmersos en la situación, estamos ovni, tenemos la visión sesgada completamente, pues no, no podemos verlo, pero es importante. Y lo, también lo, lo importante también de entender es que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar un proyecto. Nunca es tarde para empezar a construir un sueño. Nunca, nunca es tarde para explotar los dones que tienes. Porque lo que me encanta de William es, Ahora en su segunda faceta, yo lo llamo en la segunda temporada de William. En esta segunda temporada tenemos un William conferencista, tenemos un William que, que busca otra manera de, de tener recursos y eso es lo importante. ¿sí? Eso es lo que se vale, eh, poder tener reinventarnos, no quedarnos con el, con el William del pasado. Y también quiero hacer un llamado a todos ustedes para que entiendan algo. Y es que nosotros los hombres no somos iguales todo el tiempo, también evolucionamos con el tiempo y vamos haciendo una mejor versión. Este William 2.0, pues era mejor que el 1.0 y por lo tanto merece otra oportunidad para que lo miremos de otra manera, sí, porque es una persona que tiene una experiencia maravillosa de una vinculación anterior y que seguramente su próxima vinculación va a ser mucho mejor con ese aprendizaje. Entonces, invitarlos también a arriesgar porque el hecho de haber pasado alguna situación en una, en una relación no quiere decir que no que nos cerremos a nuevos vínculos, ¿sí? Con esta construcción lo importante es trabajar en nosotros mismos, lo que tú decías al comienzo, es reconocerme y, y aceptarme, quererme y darme un cuidado, tener un autocuidado para mí. Qué, qué bonito de verdad, William, y te agradezco. Me
0: encanta cómo lo defines esa segunda temporada. Y hoy le preguntaríamos a todos nuestros hombres cómo quisieran ver la segunda temporada de cada uno de ustedes. De ustedes que han vivido 30, 40, 50. Esta ha sido mi primera temporada. Pero yo quiero que mi temporada siga así. O quiero rescatar ese sueño que hace rato no trabajo en él. O quiero trabajar en mí y sacar una segunda temporada que digan, no, es que la segunda estuvo mejor que la primera porque la segunda potencializó todos los aprendizajes, porque la segunda, como lo dice William, un montón de cosas que tienes allá que puedo sacar y las puedo potencializar y puedo hacer grandes cosas. Hoy es llamar a todos nuestros hombres que tienen guardado allá, que no están explorando, que no, no se están reconociendo para potencializarlo, para alcanzar el sueño que está guardado.
1: De verdad, William, ha sido un placer escucharte. Tomás no, no, no pudo haber elegido a una persona mejor para ayudar que, que, que tú, porque tienes de verdad mucho, mucho para darnos y, y espero a los machos que nos escucharon y, y a todos los seguidores de este programa hayan entendido la maravillosa experiencia de este hombre que está recargado y con lleno de vida para una segunda temporada. Les mando un abrazo, no sin antes recordarles escuchar los capítulos de este, de este podcast. Estamos llegando al final de nuestra temporada de año, así que eh, prepárense para los capítulos que quedan y nos veríamos el otro con, con más de Historias de un Macho Feliz. A todos los machos, gracias. Nos vemos. Chao, William. Chao, chao. Y Lucy. Nos gracias, vemos, gracias, chao, chao a todos. Chao,
2: chao,
1: gracias.
0: Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez
1: y Lucy